0: ויינט Radio כסף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של ynet רדיו. שלום לכם, שבוע טוב, אני רועי כץ, שקד עילת עורכת, מור אופר על הביצוע הטכני, ולנו יש תוכנית, גם עמוסה, הרבה נושאים. תכף נדבר על ההחלטה הצפויה של בנק ישראל מחר על הריבית. ננסה לברר למה אף אחד לא רוצה לשמש בתפקיד יושב ראש ועדת הכלכלה של הכנסת. תפקיד משמעותי, אבל אף אחד מחברי הכנסת לא רוצה. נדבר גם על חגי הקניות של נובמבר, נדבר על הניצול, הזיהום, שיוצר את תעשיית הביגוד, בעיקר במזרח, לא רק. נדבר גם פתרונות, נדבר טכנולוגיה לכאוס בטוויטר. אז כן, אילון מאסק החזיר את דונלד טראמפ, אבל דונלד טראמפ לא כל כך רוצה לחזור לטוויטר. ולקראת סוף השעה שלנו, לקראת פתיחת המונדיאל, חודש של גביע העולם, נדבר גם זכויות אדם, גם המוות של אלפי פועלים, שהקימו שם את כל אופרציית האצטדיונים, והאם, אם בכלל זה מעניין את המפרסמים, אנחנו ניכנס לזה דווקא מהזווית של השיווק של הספונסרים הגדולים. כאמור, כסף חדש, הרצועה הכלכלית היומית של ויינט רדיו. אנחנו מתחילים, אומרים שלום לכתב הכלכלי של ויינט וידיעות אחרונות, שלום גד ליאור. שלום רב. אנחנו נערכים לקראת החלטת הריבית מחר של בנק ישראל. גד, איך זה ייראה? גישה יותר אגרסיבית, או שהנגיד יפחית קצת את הרגל מהגז?
1: זו בדיוק השאלה. הוא בדילמה, זאת אומרת, זה לא, לא רק הנגיד, זאת בעתה. ואתה... מוניטרית של בנק ישראל שהוא עומד בראשה שישה חברים והדילמה היא האם לדחוק את המשק לכיוון האטה וחליל המיתון דהיינו להעלות עוד ועוד את הריבית להקשות על העסקים להקשות אפילו על המדינה כן גם המדינה מחזירה חובות ומחזיקה חובות וכמובן על נופלי המשכנתאות או אה, להיאבק בשיא הכוח באינפלציה ולהתעלם מהעניין הזה של ההאטה במשק ולעצור את עליית המחירים שהיא גדולה מאוד, גדולה יחל, לא יחסית לעולם אבל היא גדולה מאוד להרבה מאוד אנשים בארץ שחמישה אחוזים לשלם יותר על כל מה שהם קונים זה הרבה כסף.
0: ברור. עכשיו, בתזמון אתה יודע, מדויק מאוד, מגיעים נתוני הלמ"ס לאוקטובר האחרון, ופה אנחנו רואים סוג של האטה בשוק העבודה. עכשיו, אחד הפחדים הגדולים מהעלאה של ריבית, זה כן, אתה מנסה להחזיר את השד האינפלציוני לבקבוק, אבל על הדרך אתה מכניס את המשק להאטה. עד כמה הדברים האלה עומדים לנגד עיניו של הנגיד והוועדה המוניטרית?
1: כן, אז זה בדיוק מה שאמרתי. זה פשוט האטה מול אינפלציה. ברור שזה עומד לנגד עיניו, וברור שהוועדה המוניטרית צריכה להתחשב בנושא הזה, ואני אומר את הבא, הצמיחה כבר לא גבוהה כמו שהייתה קודם, האבטלה... מתחילה לעלות, זה לא אומר שהיא תמשיך לעלות בקצב, אבל היא מתחילה לעלות, אנחנו על 4.3 אחוזים אחרי שאנחנו היינו בשיעורים של פחות מ-4 אחוזים, אפילו ב-3.5 אחוזים וזה אומר ש... צריך מאוד להיזהר. הדבר הגרוע ביותר שיכול לקרות זה אבטלה ואינפלציה, וזה כבר נקרא סטאגפלציה, כשיש גם מיתון וגם עליות מחירים. לפי שעה, אני חייב לציין שהנגידים בעולם, שכולם מעלים ריבית, לא הצליחו לעצור את האינפלציה. האינפלציה בבריטניה חצתה את ה-10%, בארצות הברית היא יותר מ-8%, ברוב ארצות אירופה הם בסביבות 10%. יש מדינות שבהן אפילו 20% ו-30%, לא באירופה, במקומות אחרים. אנחנו מאוד חוששים, אנחנו, זאת אומרת, הציבור צריך לחשוש שתהיה mm-hmm. פוסט-אנפלציה, גם עליית מחירים וגם מיתון, וזה המצב הרע ביותר, בעיקר לעניים, בעיקר לאלה שיעבדו את מקום העבודה, והמחירים יעלו והם לא יוכלו להסתדר.
0: גד ליאור, עד כמה ההחלטה הזאת שהיא ככה, בתקופת הדמדומים הממשלה יוצאת, אנחנו עדיין לא יודעים איך תיראה אה, הממשלה לא הנכנסת אה, או שר אוצר, עד כמה הדבר... אה, אתה מתכוון דבר...
1: דמדומים של הממשלה. כן, אה, עד, עד כמה
0: תקופה... העניין... עד כמה היא הוודאות הפוליטית או הלקונה אפילו במשרד האוצר, עד כמה זה מהדהד בבניין של בנק ישראל ממול? מהדהד מאוד וזאת הבעיה הקשה.
2: כרגע...
1: אין ממשלה, וגם כשתהיה, הממשלה הנוכחית קיימת אה, על הנייר, אין להם שום סמכויות, אז תוקפים בסוריה, כנראה, כך אומרים וכולי, אבל אין שום סמכות לעשות משהו בנושאים הכלכליים. גם כשתיכנס ממשלה חדשה שאף אחד לא יושרה את עצמו שלמחרת יש פה צעדים כלכליים. זה יארח חודשיים-שלושה לפחות. צריך תקציב. צריך חוק הסדרים, צריך כמה וכמה החלטות לקבל, אגב, הבדל עצום בין האדונים דרעי וסמוטריץ', אחד הוא פחות או יותר סוציאליסט והשני הוא קפיטליסט, ותלוי מי יגיע לאוצר, הרי השר בסופו של דבר מנווט את uh, uh, הצעדים ואת ההחלטות, וזה יהיה מאוד מאוד uh, uh, שונה מי מביניהם יהיה השר, בסוף אולי אלי כהן יהיה, אי אפשר לדעת, הרי פה הכל נזיל. בנימין נתניהו יותר מכל היה רוצה שהמשרד הזה, לצד משרד הביטחון, יישארו בליכוד, אבל כשיש לך שותפים קואליציוניים שבלעדיהם אין לך ממשלה, כנראה שצריך לתת את התיק הזה.
0: אם אנחנו מדברים על זהות שר האוצר הבא, איך נערכת הפקידות הבכירה בתוך משרד האוצר לזהות השר? נתניהו השאיר את זה, אתה יודע, לדרעי ולסמוטריץ' להחליט, אבל במשרד האוצר, הדרג המקצועי, חלקם אנשים שיש להם הרבה מאוד אופציות בחוץ, איך הם נערכים?
1: שאלה בדיוק במקום, הם נערכים בשקט, הם כמובן לא בדיוק אומרים מה הם חושבים, אפשר לנחש מה הם חושבים, הם שמרו על קופת המדינה, הם דאגו לא לתת כספים למי שלא צריך לתת, והם מאוד חוששים שזה מה שעלול לקרות, זאת אומרת, אני לא אומר פה שלא צריך לתת לחרדים או לא צריך לתת לכל מיני גורמים אחרים, הם חוששים שיהיה פה אה, תשלום גדול מאוד לקבוצות לחץ שהתשובה גבוה זה לא מגיע להם והוא לא במקום וכמובן שזו דאגה, הם שמרו על גירעון נמוך, יש אבטלה יחסית נמוכה, הצמיחה הייתה יחסית גבוהה, כל הדברים האלה עלולים להיפגע ופקידים באוצר לא אוהבים ש... העניינים הכלכליים מתנהלים שלא, כמו שאומרים, לפי הספר. זאת אומרת, פתאום יבואו, יגידו להם, סליחה על הביטוי, לזרוק כסף ולפזר, לא לרוחם. אגב, זה קרה בימי הקורונה, בלית ברירה, היה משבר קורונה, והשליחו, אני אומר השליחו, איך אמרו? מההליקופטר, מיליארדים לכל מיני מטרות, חילקו שישה וחצי מיליארד במענקים, שרוב האנשים רואים, לא אתה ולא אני היינו זקוקים ל-750 שקל, זה לא קידם אצלנו שום דבר, ובוודאי שקבלנים עשירים ומנהלי בנקים גם לא היו זקוקים ל-750 שקל, אז אנחנו מאוד מקווים שהממשלה הבאה תגלה אחריות. אני חייב לומר, בנימין נתניהו מבין כלכלה, יודע כלכלה, הוא היה שר האוצר, ואם הוא ינווט את המשרד, כנראה שלא יהיו פה מ- מקרים חריגים, אבל אם נגיד מישהו כמו סמוטריץ', שאנחנו יודעים שהוא לא הכי ממושמע, יקבל את המשרד, יכול להיות שהוא ינהג כמו כחלון. כחלון, סליחה על הביטוי הוא קצת צפצף על נתניהו, הוא עשה מה שהוא רצה, כל פעם כשנתניהו היה בחול הוא המציא איזה תוכנית נטו משפחה, נטו תינוקות, כל פעם משהו מהסוג הזה שנתניהו קרא עליהם פחות או יותר בעיתון ואני חושב שנתניהו מאוד מאוד היה רוצה שתיק האוצר יישאר בידי הליכוד.
0: עכשיו גד, אחד הדברים שהותיר ישראל כץ, הוא הורדוס לבא אחריו, אחד הדברים שהוא הותיר זו אדמה חרוכה במבנה של משרד האוצר. אביגדור ליברמן, תוך פרק זמן מאוד קצר, הצליח לייצב את משרד האוצר, הצליח לייצר יחסי עבודה, החזיר את הכבוד, החזיר את המשמעות לאגף התקציבים, למנכ״ל. הדמויות האלה הן צפויות להישאר?
1: קודם כל יש שם ארבעה או חמישה פקידים בכירים, פקידים, אנשי מקצוע, שעומדים לעזוב בקרוב. דוגמה, ערן יעקב, החוזה שלו בין חמש השנים, ולא יאריכו אותו, כי כבר מארבע שנים יאריכו לחמש בעצם, החוזה הזה מסתיים במרץ. שירה גרינברג, הכלכלנית הראשית גם, עומדת לפני סיום. הממונה על השכר... גם הוא כבר uh, בשלבים של לפני סיום, נדמה לי שבינואר, וצי, תהיה פה תחלופה, ממילא, יש אחרים שלא יש בהם תחלופה עדיין, אבל אני יודע שהם מאוד מאוד יהיו לא מרוצים אם ינוהלו uh, כל מיני uh, מהלכים שהם לא מסכימים איתם, ופקיד בכיר באוצר יכול גם להתפטר, אנחנו זוכרים uh, רק לאחרונה את מרידור, ואת הגברת טרנר, ואת uh, חזקיהו, uh, 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 ואחרים, <אסת> שהיה <אסת> החשב הכללי, שהם uh, פשוט הלכו הביתה. שלושה פקידים בכירים תוך חודשיים הלכו הביתה כי לא מצא חן בעיניהם אתה הזכרת מה שעשה בזמנו ישראל כץ. אגב, ישראל כץ אה, אה, הוא אדם חכם, הוא יודע לפעול והכול. הוא היה, סליחה על הביטוי, שבוי בידי נתניהו. ישראל כץ רצה להגיש תקציב, הכינו תקציב, הוא רצה להגיש חוק הסדרים, ראש הממשלה. בנימין נתניהו לא אפשר לו כדי שבני גנץ לא יהיה ראש הממשלה ואי אפשר לגמרי להאשים את ישראל כץ בכישלון הזה של האוצר אז אותה מירכאות שאמרת אדמך ארוחה כן או לא נובעת מזה שלא היה תקציב, לא היה חוק הסדרים וראש הממשלה לא אפשר להעביר את התקציב ואת חוק ההסדרים אז זו בהחלט החלטה של ראשי משרד האוצר שאם המצב לא יהיה כפי שהם חושבים שהוא, יכולים מיוזמתם להתפטר,
0: זה כבר קרה. כן. גד ליאור, אני רגע מחזיר את ההחלטות הכלכליות לסדר היום שלנו. אז, אז שר אוצר ככל הנראה לא יהיה עד סוף נובמבר. מה זה אומר על הפחתת מס הבלו, אחת מההחלטות המרכזיות של אביגדור ליברמן?
1: כן, שוב, שאלה טובה, אני היום מחלק לך ציונים טובים, אתה רואה? <laughs> שאלה במקום. אתה לא רואה את ש... זה,
0: אבל אני מסמיק פה באולפן.
1: <laughs> רועי היקר, גם באוצר לא יודעים מה יהיה עם הדלק, אף אחד לא יודע. הרי אין בעצם שר אוצר עם סמכויות, היועצת המשפטית לממשלה לא תאפשר למר ליברמן, שהוא כבר שר, שר לא שר, לבצע מהלכים. אני אפילו לא בטוח כל כך שליברמן מעוניין להמשיך להוריד את המס כאשר גם המחירים קצת ירדו בעולם וכאשר זה בעצם עלול להביא להישג לממשלה הבאה שפתאום המחירים יורדים הם, כרגע אין שר אוצר, נשארו עשרה ימים עד סוף החודש לא בטוח שיהיה שר אוצר עד אז וככל הנראה, שוב מאוד צריך לדבר בזהירות בענייני אוצר mm-hmm. ככל הנראה מחירי הדלק מאוד יעלו לקראת ה-1 בדצמבר כי כנראה, שוב אני אומר הכל כנראה, מס הדלק לא יוארך
0: אתה יודע, תכף אה, ישוחח איתנו מיכאל ביטון, הוא יושב ראש ועדת הכלכלה היוצא, ואני רוצה לשאול אותך, כשאנחנו ככה מתקרבים לסיום השיחה בינינו, איך זה יכול להיות שאף אחד לא רוצה באמת להיות יושב ראש ועדת כלכלה? אז את הכספים סימן גפני מהר מהר, אבל ועדת הכלכלה כל כך חשובה, מתעסקת ביוקר מחיה, איך זה שאף אחד לא רוצה לעמוד בראשה?
1: תראה, אני אגיד לך, אני חושב שכן רוצים, העניין הוא שאנשים שהיו שרים והיו בכירים וכולי מהשורות הראשונות הרי לא היו הרבה ועדות לאופוזיציה, זו ועדה של האופוזיציה. לא מעוניינים, תאר לך, ליברמן רוצה להיות עכשיו יו"ר ועדת כלכלה, הגברת בר ביבאי רוצה להיות יו"ר ועדת כלכלה, זאת אומרת, אלה שהיו שרים ומשכו, אתה יודע, את כל הנושאים הכלכליים אחריהם וקיבלו החלטות, אז כן. אבל אני לא בטוח שלא כולם רוצים להיות, יש חברי כנסת מהספסלים האחוריים שהיו מאוד רוצים להיות יו"ר ועדת כלכלה. ועדת הכלכלה היא ועדה מאוד חשובה, מאוד חשובה, ואני חושב שיש לא מעט חברי כנסת שהיו רוצים, אבל לא אלה שבאמת אולי יכולים להצליח שם מאוד, זאת אומרת אלה מהשורה הראשונה.
0: גד ליאור, כתב כלכלי ynet, ידיעות אחרונות, תודה גד, תודה על השיחה. תודה רבה. עכשיו אנחנו אומרים שלום ליושב ראש ועדת הכלכלה היוצא, חבר כנסת מטעם מפלגת המחנה הממלכתי, שלום מיכאל ביטון.
3: שלום רועי, שמעתי את השיחה עם גד ליאור שאני כל כך אוהב ומעריך מהדור הטוב והמקצועני של עיתונאים הוא טעה בדבר אחד, לצערי ועדת כלכלה לא תישאר של האופוזיציה אם הייתי יכול להמשיך בוועדת כלכלה מבחינתי זה חלום שהתגשם כי אני מרגיש שרק התחלנו לעבוד שם
0: אני חולק, מיכאל ביטון, על דבר נוסף. אני חושב שאף אחד לא רוצה בקואליציה הזאת להיות יושב ראש ועדת כלכלה.
3: זה חלק עצוב שהוא לא רק הרצון להיות בוועדת כלכלה. הרי חלק מהבחירות נסבו על יוקר המחיה ועל מצבם של החלשים ביותר ושל מעמד הביניים הקורס. ואתה רואה על מה מתווכחים במשא ומתן הקואליציוני. דת ומדינה ופסקת התגברות ולעלות על בג"ץ. אתה אומר, איפה ההבנה שהכאב היומיומי של האזרחים, כולל מפלגות שמייצגות אנשים שקשה להם? בסופו של דבר המצביעים של ש"ס ויהדות התורה וחלק גדול מהליכוד זה אנשים שנאבקים על הקיום היומיומי. רגע, אז תסביר טוב. לי
0: את זה שנייה, כי אתה כבר פוליטיקאי ותיק ואתה מכיר את הכנסת מבפנים. למה אנשים לא רוצים להיות יושבי ראש ועדת כלכלה? הרי עוסקים פה ממש ב- בליבת החיים בישראל, וגם, כמו שראינו, אפשר לקבל לא מעט תקשורת ולעשות לא מעט מהלכים שמדברים עליהם, אז למה הם בורחים מזה כל כך?
3: אני חושב שהם טועים ולא מבינים. אני אגיד את האמת על עצמי. הייתי שר בשלושה משרדי ממשלה והציעו לי את ועדת כלכלה וראיתי בזה ירידה מתפקיד שר אבל אחרי שהייתי שנה בוועדת כלכלה ויכולתי להביא רפורמות ולעסוק ביבוא ולעסוק בבנקאות ולטפל בטייקונים ולהילחם בכפל עמלות ולהביא חוקים שמקינים את האגרה על פתיחת תיק משכנתא ועוד ועוד גיליתי שוועדת כלכלה במעמדה מול שמונה משרדי ממשלה היא, בוא נגיד, התפקיד בכנסת שהוא יותר חזק מכל המשרדים הקטנים והלא משמעותיים. לכן אנשים טועים. יש רגע, בטח אם יציעו לי להיות שר הכלכלה או שר החינוך או לא משנה מה, בוודאי שירצה את זה. אבל אחרי שורה של חמישה עשרה שרים יושב ראש ועדת כלכלה בהשפעתו, כולל גם יושב ראש ועדת כספים, טוב שם זה ברור, אלה תפקידים שמשפיעים על המדינה ועל המדיניות הכלכלית והחברתית יותר מעשרות uh, שרים עם תקציבים קטנים ולא
0: משקיעים. חבר הכנסת uh, מיכאל ביטון, אתה יודע, באופן היסטורי, התפקיד של יושב-ראש ועדת כלכלה היה באמת של האופוזיציה, וזה נדמה גם נכון יותר ודמוקרטי יותר, אבל צריך להגיד, אתה לדוגמה היית מהקואליציה, ואתה... עשית חיים קשים לשרים, לשרים מהקואליציה שלך, לשותפים הקואליציוניים שלך. אז יכול להיות שזה לא כל כך קשור אופוזיציה קואליציה, זה יותר לגופו של אדם.
3: קודם כל לגבי שיוכה של ועדת כלכלה, אז באמת אנחנו חרגנו מהכלל שהיא שייכת לאופוזיציה והפכנו אותה לוועדה של קואליציה ואם הם יתעקשו שזה שייך לקואליציה יש לזה לגיטימציה לגבי עבודה מול שרים יש שרים שלא סופרים את הכנסת, שלא מקשיבים לאזרחים, שמתעסקים בטפל ולא בעיקר תן לי את זה בשמות לא רוצה בשמות משרדים, משרד, משרד ממשלתי שמכפיל עלויות של תחבורה ציבורית בנגב ובגליל מרב מיכאלי לא, ספ... לא ספרה וחושב, את הכנסת וחושב שזה יעבור בשתיקה, זה לא יעבור בשתיקה וכל משרד שלא היה קשוב לוועדה, אנחנו לא ויתרנו עד הסוף, בהתמדה, בנחישות. בסופו של דבר משרדים הגיעו אלינו. אגב, אלקין הוא במפלגה שלי, בראשית הדרך עשו פינויים של עמידר, של האנשים החלשים ביותר, ואני התעקשתי, עד כדי הצבעה ועד כדי אמירה, שלא יהיו פינויים בעמידר, ללא משרד הרווחה, ללא עובד סוציאלי, ללא אלטרנטיבה. ועצרנו את, הפ... את הפינויים הללו. זאת אומרת שתפקיד ועדת כנסת, לא משנה אם אתה בקואליציה או אופוזיציה, לבקר את עבודת השרים. שר שיהיה קשוב, לא תקבל את כל מה שרצית בדרישות הכנסת. כי יש מגבלות תקציב, ויש מגבלות חקיקה, זה בסדר. אבל שרים שלא קשובים לכנסת, הם טועים. הם ישלמו על זה מחיר גם ציבורי וגם תפקודי, אבל הם בסוף לא קשובים לעם. כי מה מגיע לוועדות?
0: והרגשת, חבר הכנסת מיכאל ביטון, שהיית צריך ממש לחנך מחדש את שר החקלאות היוצא עודד פורר ואת שרת התחבורה היוצאת מרב מיכאלי? אני
3: לא חושב שהמילה לחנך היא רלוונטית, אבל השרים הבינו בסופו של דבר שוועדה נחושה, אגב, מתואמת, ועדת כלכלה בהצבעות שלה 97% בהסכמה אופוזיציה וקואליציה. ראשי האופוזיציה יחליפו אותי בוועדה וקיימו את המדיניות שלי. זאת אומרת, מה שבנינו זה, זה צוות עבודה בלי פוליטיקה, כמעט אפס דיבורים פוליטיים בוועדת כלכלה. מרגע שהיא הפכה להיות מקצועית ונחושה, שרים שהיו קשובים גם קיבלו מילה טובה. שרים שלא ספרו את הכנסת קיבלו ביקורת ושינו את עמדותיהם, ושינו את התפקודים. למשל, הזכרת את החקלאות, הבנו, אה, נאלצנו. בגלל תרגיל שהביאו את התקנה על ענף ההטלה ביום האחרון, לאשר תקנה פוגענית לחקלאים. בסופו של דבר, השר נדרש לתקן תקנה שוב, ושם אמרנו לו זה יקרה רק בהסכמה ובכבוד ובקשב לחקלאים, והבאנו תקנה ראויה יותר. התהליך הוא סוג של דיאלוג וטנגו, אבל לפעמים אתה חייב הרבה נחישות, ואני אומר לך שמבחינת העשייה שלי זה לא פחות להיות יושב ראש ועדת כלכלה משלושת המשרדים הממשלתיים שעמדתי בראשם. החלום שלי זה להמשיך בוועדת כלכלה, אני יודע שהוא לא כל כך ריאלי, אבל יודע זאת טעות דעה. אני יודע לא בדיוק איך דבר. אתה יכול
0: להמשיך את החלום הזה, כל מה שאתה צריך זה להצטרף לקואליציית נתניהו, מיכאל ביטון. לא
3: יקרה, זה לא יקרה, אני במחנה הממלכתי, אני עם בני גנץ,
0: התחילו כבר להגיע הרמזים וההצעות?
3: לא, זה כבר uh, היסטוריה ולא רלוונטי כבר, uh, זה קרה כל השנה האחרונה, זה לא צריך לחכות לבחירות שהפניות האלה יהיו, אבל בסופו של דבר אני אומר לך שמי שלא מבקש ועדת כלכלה ומבקש להיות שר זוטר או לא משמעותי, טועה טעות חמורה. אני ממליץ להם, לכו לוועדת כלכלה, היא משפיעה על המשק, על הצמיחה, שומרת על החלשים ועל מעמד הביניים, והכלי הכי משמעותי בכנסת למאבק ביוקר המחיה, מסתכל, שהוא הכאב הכי גדול של האנואטי.
0: כשאתה מסתכל על חברי הכנסת שהושבעו מהקואליציה, מי לדעתך, מיכאל ביטון, יכול להיות יושב ראש טוב, מקצועי, ערכי, לוועדת הכלכלה?
3: מקלב החליף אותי ועשה את זה מעולה, מרגי היה יושב ראש ועדת כלכלה ועשה את זה מעולה. יש עוד רבים אחרים, גם בליכוד, אנשים טובים ומקצועיים שמבינים כלכלה ומבינים חברה. יכול להיות שמציעים להם שרים. אני אומר, אם לא מציעים לך משמעותי, לך על ועדת כלכלה, שם בסופו של דבר תגלה שההשפעה על החיים של האזרחים לא פחותה ממשרד קטן ללא תקציב.
0: מיכאל ביטון, ברמה האישית, התרגלת כבר לעובדה שהנה איבדתם את השלטון, אתם הולכים לאופוזיציה, הרבה מאוד דברים השתנו?
3: כן, אנחנו מקבלים את דין הבוחר. תזכור שהייתי ראש עיר שתי קדנציות, ניהלתי שלוש מערכות בחירות, פעם הפסדתי במרוץ לקק"ל. אתה לא מנצח כל החיים בפוליטיקה. הניצחון האמיתי זה לשרת את האזרחים. וגם חבר כנסת זוטר שיטפל באלף פניות בשנה ויטפל בחמישה חוקים וייאבק על עשרה נושאים שנת עבודה גם כשהוא אחרון האופוזיציה זאת שליחות ציבורית וזה מה שנעשה
0: בתקופה הזאת. אמרה היום חברת הכנסת מירב בן ארי מיש עתיד, היא אמרה איזה אופוזיציה, איזה גוש, כל אחד עובד בנפרד, בני גנץ בטוח שהוא רוצה להיות ראש ממשלה, מרב מיכאלי בטוחה שהיא תהיה ראשת ממשלה, מתי תתחילו לעבוד כמו אופוזיציה לוחמת?
3: אתה צודק, יש חריקות של uh, היסטוריה של מערכות יחסים ושבאמת הגוש הזה לא, לא, לא לחריקות, הגיע... הם לא סובלים אחד רואים, את תן לי, תן לי. הגוש הזה לא הגיע בנוי ומאוחד uh, עם, עם uh, שמירה על המנדטים שיש לו לבחירות האלה, זה קשל. ולכן אנחנו צריך כולנו לעבוד ביחד, ובסוף אם לא תהיה אופוזיציה אה, משותפת לא תהיה השפעה. אני מאמין שהדברים יתיישרו והלב יתנקה, הפיוס בין מפלגות יגדל, ונגיע כאופוזיציה עם, עם המקסימום שנוכל לאתגר את הממשלה איפה שהיא לא פועלת אה, נכון, איפה שהיא תשמור על ביטחון ישראל ותדאג לחלשים, ותעשה מעשים טובים, אפילו נגיד מילה טובה. אבל כשנראה שהיא משתוללת ומקצינה ופוגעת באוכלוסיות, אנחנו נהיה שם
0: כדי להיאבק. מיכאל ביטון, יושב ראש ועדת הכלכלה היוצא, חבר כנסת מטעם מפלגת המחנה הממלכתי, תודה רבה לך, אדוני. תודה לך רועי. כסף חדש, אנחנו מזכירים לכם שאם אתם רוצים להאזין בהאזנה מאוחרת לכל התוכניות המלאות והרעיונות החתוכים, אתם יכולים לעשות זאת במתחם הרדיו באתר ynet או בכל אפליקציות הפודקאסטים המובילות. מה אתם מחפשים? כסף חדש בשורת החיפוש, יכולים להאזין לנו בכל מקום, בכל שעה, בכל מכשיר. אגב, אם אתם מאזינים לנו כ... פודקאסט, אז לא לשכוח לדרג אותנו, ללחוץ גם עוקב, ככה תקבלו עדכון על כל תוכנית חדשה שעולה, כסף חדש, קצת מוזיקה, ואז מדברים על הצד האפל של חגי הקניות של נובמבר. כסף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של ynet רדיו. אנחנו רוצים לעבור לנושא הבא, חגי הקניות של נובמבר הם כבר פה, ותעשיית הטקסטיל היא חלק מרכזי, תעשיית הבגדים, היא הקניות האלה. היא גם נחשבת לתעשייה השנייה בתרומה שלה לזיהום כדור הארץ, מיד אחרי תעשיית הנפט. אנחנו אומרים שלום לעמית קופינסקי, שלום אדוני. שלום, ערב טוב, מה שלומך? יצרן, ביגוד ישראלי, או הבעלים, או המנכ"ל של חברת Parallel פרלל... Skin. אמרתי זה. את זה נכון? אמרתי את זה מצוין. מעולה. תגיד, שאלה ראשונה, בבקשה. אנחנו כל כך רגילים שכל המוצרים האלה מגיעים מהמזרח הרחוק, ותמיד יש את הדיבור גם על הזיהום, גם על ניצול העובדים. זו בעיה רק של תעשיית הטקסטיל במזרח הרחוק, או שזו בעיה גלובלית? <אם>...
4: זה בעיקר של המזרח הרחוק, אבל אה, אנחנו צריכים להבין שכל דבר שקשור בייצור מערב אנשים, וככל שהטכנולוגיה מתקדמת יותר, אנחנו שואפים למזער את כמות יד האדם שנוגעת בעצם בתהליך הייצור עצמו. אבל בתעשיית הצעצועים, הבגדים, האופנה, אה, fashion accessories וכיוצא בזה, זה בלתי נמנע. כלומר, השילוב של אנשים וכוח עבודה זו לתוך פסי הייצור הוא חלק מהעבודה.
0: אז כשאנחנו אז... מדברים על זיהום, איזה סוג של זיהום, והאם אפשר, אתה יודע, לשים מספר ליד נגיד מוצר שאנחנו קונים ככה ב... יודע, בלי לחשוב יותר מדי, חולצה או מכנסיים. כן, אז אני
4: מתייחס כמובן לתחום ש... ש... שאני מתעסק בו יותר, זה בעצם ייצור בגדים, עם דגש על הלבשה תחתונה וביגוד ספורט. אז כיום הפחת הוא חלק קריטי. בזיהום ש... שקשור לתעשייה הזאת. הביגוד המסורתי, שבטכנולוגיה של cut and saw בעצם כל היכולת תייצר מתוך, מתוך גליל בד, גזרה, יוצר פרט אדיר. מעבר לכך יש את עניין הצביעה שהוא מזהם נורא, יש את עניין השינוע שמתווסס לכל התהליך של הייצור. אנחנו מתמקדים היום בטכנולוגיה שאומנם ותיקה, אבל צוברת תאוצה והתחדשות לאחרונה, שמקראת סימלס. ולמעשה אנחנו מייצרים בגד ממכונה, מתוכנת מחשב ולמעשה אנחנו מוצאים אותו ברמת מוכנות של כמעט 85-90% מוכן כבר מתוך, מתוך המכונה כך שאנחנו יוצרים פחת מזערי, תצרוך את סיב מזערית וכך גם תצרוך את השינויים וההובלות שקשורות בעצם לייצוב של
0: המוצר רגע, אבל תן לנו את זה שנייה בהשוואה. כמה מים נדרשים, כמה אנרגיה, עלויות שינוע. איך הטכנולוגיה שלכם לעומת הטכנולוגיה, נקרא לזה, הרגילה?
4: המסורתית. לכמת את זה במספרים זה נורא תלוי בגד, זה מאוד תלוי מוצר. אבל באמת אני יכול להגיד בצורה גסה, שאם אני היום צריך לצבוע גליל של באז, מסוג מסוים, התיצורכת הבת שלי היא אדירה. כשאני מייצר בעצם ביגוד לפי דרישה, אז אני תובע לפי הכמות שייצרתי. אני יכול לברור את כמות, ה... כמות המים או כמות החומרים שאני משתמש בהם. כשאני מייצר בגד רגיל, אני משתמש בגזרות, שטנצים למעשה, שהן מגזרות מתוך הירייה של הבת. Mm-hmm. ואז מופרים אותם. זה רוב הבגדים בעולם מייצרים ככה. הג'ינס שלך, רוב המוצרים. ולמעשה בסימלס אנחנו מדרגים על השלב הזה. אני למעשה יוצר בגד שהוא כמעט כולו מוכן מהמכונה, כל מה שנשאר לי לעשות זה לגזור כוסי רגליים ולתפור. ולמעשה הבגד מוכן ללבישה, כמובן יש לצבוע, אבל הצביעה היא נקודתית, היא לא במסות גדולות. ואז היא באמת באמת יאירה מאוד.
0: עכשיו, עמית, תעזור לי רגע, מפני שאני, אתה יודע, אני משתמש הדיוט, עוד מעט יגיע בלק פריידיי או איזה חג קניות אחר, אתה יודע, אני אבדוק ככה משהו ואזמין לי חולצה, מעיל או מכנסיים. יש בהליך ההזמנה, באתרים הגדולים, המוכרים, יש הזו אינדיקציה האם המוצר שאני מזמין, הרבה פעמים באמת בסכומים מגוחכים, כן? האם הוא יוצר בטכנולוגיה זו או אחרת, בסטנדרט זה או אחר?
4: בדרך כלל, דגד שהוא מיוצר בסימלס, כתוב שהוא מיוצר בסימלס, וזה יהיה חלק מהתיאור של המוצר. בכלל באופן כללי, אני חושב שכאשר מגיעים לביגוד ספורט, בעיקר אצל נשים, ביגוד יוגה, ביגוד לפילאטיס, בוזיות למיניהם, תחתונים למיניהם, חשוב לבקש סימלס, כי באופן כללי זו תעשייה ירוקה הרבה יותר, חסכונית ויעילה. אם אתה רוצה לראות אם המוצר הוא, מיוצר מבגדים, מבדים מתכלים, או משתמש בבדים אורגנים כאלה
0: ואחרים, יש את זה בתיאור של המוצר. כן. עמית שתבל... קופינסקי, uh, אנחנו נסתפק בדברים האלו, אתה יצרן ביגוד ישראלי, אתה בעלים, המנכ"ל של חברת Parallel Skin, ואתה פתחת לנו את הראש בכמה כיווני מחשבה לקראת חגי הקניות של נובמבר, וגם סביב הניצול והזיהום של תעשיית הביגוד. עמית, תודה, תודה רבה. תודה רבה. תכף נדבר על הכאוס בטוויטר, מפני שאילון מאסק החזיר את טראמפ, אבל טראמפ לא אומר שהוא בכלל חוזר, וגם נדבר לקראת המונדיאל, איך כל הספונסר שיפ, החסויות, כסף גדול, איך זה משתלב עם כל שיח זכויות האדם והמוות של אלפי פועלים בדרך להקמת התשתיות בקטר הכל הכל, הכל אחרי הפסקה קצרה.
3: עכשיו ב-ynet רדיו, כסף חדש, עם רועי כץ.
0: כן, אנחנו ממשיכים, כסף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של ynet רדיו, אנחנו רוצים לדבר על הכאוס בטוויטר שנמשך, טוב, באמת, כל סוף שבוע פה הוא יותר סוער ויותר ביזאר, אז אילון מאסק, הוא עשה משאל, האם להחזיר את דונלד טראמפ, נשיא ארה״ב לשעבר שגורש מטוויטר, הגולשים אמרו כן, טראמפ לא כל כך בטוח בכלל שהוא אומר שהוא רוצה לחזור, אבל את כל הדברים האלה אנחנו נברר עם עורך ערוץ הדיגיטרי. של וויינט, שלום יובלמן.
2: היי רואי, מה העניינים?
0: תגיד, אתה מצליח לעקוב?
2: שמע, האמת שזה נורא קשה. כאילו, דברים קורים כל הזמן בטוויטר בימים האחרונים, ובאמת קשה לעקוב, אבל אני משתדל, כן.
0: עכשיו, תראה, יש פה כמה מהלכים. אז יש את המהלך הזה באמת עם דונלד טראמפ, בסדר. ויש את המהלך עם ההתפטרות, פיטורים של הרבה מאוד עובדים. וזה כבר uh, גורם לך לשאול, טוב, כמה זמן הפלטפורמה תצליח להחזיק עם הכאוס הפנימי הזה? זאת אומרת, מתי אנחנו כיוזרים נתחיל לראות שמשהו בשירות לא עובד טוב?
2: לגמרי, אז יש אנשים שכבר תוהים בקול עם המטרה של מאסקי בעצם להרוס את טוויטר שזה די מצחיק שחושבים על זה שהוא שילם משהו כמו 44 מיליארד דולר על הפלטפורמה הזאת אבל באמת כשמתנגדים מהצד שהוא לא ברור מה הוא מנסה לעשות באמת הוא מקבל החלטות בשליפה מהמותן מפטר חצי מהחברה בהחלטה של רגע אחרי זה מאיים על העובדים אומר להם אל תגיעו למשרד, כן תגיעו למשרד, תעבדו שעות יותר ארוכות לא כל כך נעים לעבוד היום בטוויטר, אבל אתה צודק שאנחנו עוד לא ממש מרגישים את זה בפלטפורמה עצמה. מה שכן קרה בסוף שבוע זה ההחזרה הזאת של טראמפ, שזה גם היה מהלך די מפתיע. עכשיו, מה שקרה זה שמאז שעוד כבר בימים שהוא ניסה לרכוש את טוויטר, מה שאחד הדברים שהוא יעשה זה להחזיר את טראמפ. כי חושב שזאת הייתה טעות וזה גרם נזק לפלטפורמה וגרם לפילוג. אבל איך שהוא קיבל את טוויטר לידיים, הוא אמר אני אקים מועצה שתפקח על ניטור התוכן בטוויטר ורק שהיא תקבל החלטות מהסוג הזה.
0: אמר ועשה <א� overarching> בדיוק <אח> את ההפך. <אח> <אז>
2: בדיוק, אז בסוף ההחלטה הזאת שהוא אמר שהיא תתקבל בצורה רצינית על איזה מועצה עם חזרים מכובדים, בסוף היא התקבלה בעקבות סקר בטוויטר. שקשה לי להסביר כמה זה מגוחך לקבל כזאת החלטה חשובה על בסיס סקר בטוויטר שאתה לא יודע באמת מי משתתף בו אתה יודע, מי המשתמשים שהשתעשו בו, בטח משתמשים... כן, הוא היה יכול
0: להרטיב את האצבע ולהוציא אותה החוצה, לבדוק את כיוון הרוח, אמפירית זה היה דומה. עכשיו, למה באצל דונלד טראמפ, שבאמת היה מגיבורי טוויטר, והשתמש בטירוף ברשת, וגם שאב לא מעט השפעה מטוויטר, למה הוא ככה מסתייג מלחזור לפלטפורמה שגרשה אותו? הרי הוא הודיע, אני רוצה לחזור ב-2024 לבית הלבן, זאת נדמה... הדרך הנכונה.
2: נכון, אז זאת שאלה מעניינת. אני חושב שטראמפ נמצא עכשיו ממש בדילמה רצינית. הוא, אגב, הוא אומר, אני לא חוזר ל- לטוויטר, והצבעה היא שהוא, בשנה האחרונה לוקחים את Truth Social, זאת רשת Uh, ובעצם היתרון, אחד היחידים היום של TrueSocial זה בעצם הבלעדיות של טראמפ בפלטפורמה, בעצם זאת הפלטפורמה היחידה שהוא מותר לו להשתמש בה, כי כאמור הוא שהה גם מיוטיוב והוא שהה גם מפייסבוק, הוא לא יכול להשתמש בפלטפורמות האלה. עכשיו, uh, לחזור לטוויטר זה בעצם מכת מוות ל TrueSocial, כן? uh, ומצד שני, הוא באמת רוצה לחזור לבית הלבן, בשביל לחזור לבית הלבן אתה צריך לדבר להמונים, ואין דרך יותר טובה לדבר להמונים מאשר דרך טוויטר. אז זאת באמת דילמה שהוא יצטרך לקבל, ולי קשה, קשה להאמין שהוא יצליח באמת לעמוד במילה שלו ולא לחזור לטוויטר, כי ככל שהמרוץ הזה יתחמם, הוא, הוא ירגיש יותר ויותר את הצורך הזה לדבר לעוקבים שלו, ל-70 מיליון העוקבים שלו בטוויטר, בטוויטר.
0: יובל מן, תגיד, אה, האירוע הזה שבו האיש העשיר ביותר בעולם קונה את הרשת החברתית וויטר, 44 מיליארד דולר, אתה הזכרת את זה במהלך השיחה, ואז, אתה יודע, מתנהל בצורה גחמתית, אה, אתה, לא מבינים, לא מודל עסקי וגם לא מודל אפילו התנהגותי. מישהו בתעשיית הטכנולוגיה העולמית, הוא, הוא מתייחס לזה? זאת אומרת, יש איזה... משהו מזה מהדהד, או שכולם שומרים על שתיקה ופשוט רואים איך הוא מרסק את טוויטר לתוך הרצפה?
2: אני חושב שהמתחרים צופים בהנאה איך מרק מתעלל בטוויטר, ובאמת נראה שהוא עלול עוד להרוס אותה, אני בטוח שמארק צוקרברג ככה צופה בהנאה מהצד ומחכך ידיים, אבל לא שמענו הרבה מהמתחרים מדברים, מה שכן שמענו בסוף שבוע האחרון, יואל רוט שזה מי שהיה עד לא מזמן אחראי לבטיחות בפלטפורמה, בטוויטר. הוא גם מי שבזמנו קיבל את ההחלטה על ההשעיה של טראמפ, אז הוא עזב בימים האחרונים את טוויטר והוא פרסם טור דעה בניו יורק טאפס בימים האחרונים, והוא אומר משהו כזה: במקום שבו החלטות מתקבלות בהוראה מלמעלה, בפקודה מלמעלה, לא ראיתי צורך להישאר בחברה הזאת. זאת אומרת, הוא מותח ביקורת פה על מאפק, שבאמת מקבל החלטות, כמו שאמרת, לאחר יעד, בלי שום איזה, בלי שום דיונים, בלי להתחשב בעמדות של העובדים בחברה, של העובדים הבכירים בחברה, פשוט מקבל החלטות לפי, אתה יודע, לפי איזה צד הוא קם הבוקר.
0: כן, מה שמכונה, פקודות עבור. יובל עורך ערוץ דיגיטל של ynet, תודה, תודה רבה על השיחה. תודה. כסף חדש, הרצועה הכלכלית היומית של ויינט רדיו, תכף נדבר לקראת המונדיאל בקטאר, על הכסף, על החסויות, על הספונסרים של אירוע הספורט הדי קונטרברסלי הזה, מפני שיש הרבה דיבורים על כמה אנשים קיפחו את חייהם בדרך להקמת האיצטדיונים, ובכלל איזה מדינה זו קטאר, תכף נדבר על זה, אנחנו עם הפסקה מוזיקלית קצרה לפני. כסף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של ynet רדיו, זה היה רביד פלוטניק עם מדינת משטרה, אנחנו ממשיכים לקראת הפתיחה החגיגית, סימן שאלה של גביע העולם בקטאר, רוצים לדבר על הקשר בין מה שהתרחש שם בדרך לאירוח המונדיאל ולהקמה של האצטדיונים המפוארים, לבין כל החסויות של החברות, של המותגים הכי גדולים בעולם, לאחד מאירועי הספורט המשמעותיים שיש פה, תמיד, מפני שחמישה מיליארד צופים יצפו במונדיאל הזה, זה, זה סדר גודל של שליש מאוכלוסיית כדור הארץ, ואם יש צופים יש מותגים, ואם יש מותגים יש כסף, ואם מדברים על מותגים ועל כסף, אומרים שלום לאיתי גלאון? שלום. לשעבר, סמנכ"ל הקריאיטיב של מקאן תל אביב, היום מומחה קריאיטיב עצבני וגם עצמאי. אל תגיד איתי... מומחה, אל תגיד מומחה. מומחה, מומחה וידען מופלג והאיש שיעזור לנו להבין את הסיפור הזה. תגיד... אני מבלבל את המוח פה כשאני מתחיל לצקת ערכים וזכויות אדם לכל השיח הזה? או שיש עיניים על המסך, יש כדורגל, יהיו פרסומות ותעזבו אותנו.
5: מה יפה בפרסום? שגם כשמדובר בזכויות אדם ו... בוא, היה פה... אני לא מכיר את המספרים במדויק, אבל מדברים פה על אלפים של הרוגים במהלך ה... במהלך ההכנות למונדיאל הזה, אבל גם בסיפור הזה יש מותגים שיודעים, איך נקרא לזה, להיות בצד הנכון של ההיסטוריה. ולא מעט מותגי בירה, למשל, בארץ הבירה האולטימטיבית, שזאת אנגליה, הודיעו, ב... ב... זו של... הייתה יוזמה של בר אחד קטן, שכחתי את שם העיר, אבל לא לונדון, איזה עיירה נידה אחת.
0: <אח> <אח> שהודיע
5: שלכבוד, זאת אה, אומרת, לאור זה שכל כך הרבה חיים קופחו במהלך, במהלך ההכנות, הם אה, מקדישים אה, מכל פיינט שהם שם מוכרים בפיינטים, אל תשאל אותי כמה זה בליטרים כי לא יודע, הם הודיעו שמכל מכל, מכל עשרה פיינט שהם נמכרו במהלך המונדיאל, אה, פיינט אחד ילך לתרומה לקרן שהם מקימים עבור המשפחות של הנפגעים. והיוזמה הזאת תפסה כמו אש, והיום יש מאות של ברים ואפילו כמה מותגי בירה לא קטנים בכלל בממלכה הבריטית שמשתתפים ביוזמה הזאת. אז זה למשל דוגמה לאיך אתה גם לכאורה משקיט את המצפון וגם ממשיך למכור בירה, כי אתה יודע, כדורגל בלי בירה באי הבריטי זה...
0: אבל איתי, אתה יודע, אני מסתכל על אדידס שהיא נותנת חסות, על קוקה קולה שהיא נותנת חסות, על מקדונלדס שהיא נותנת חסות, ועל, אתה יודע, ענקית בירה כמו אנאייזר בוש, בדווייזר שהיא נותנת חסות. בסדר, אז אתה יודע, אז אתה תומך בזכויות להט"בים, ואתה בעד כל מה שצריך להיות בעדו, אבל בסוף אתה משלם המון המון כסף כדי שיראו אותך בתוך האירוע הזה. כי מה, למותג עולמי גדול הוא לא יכול להרשות לעצמו לא להיות. Uh, התשובה היא כן.
5: עכשיו, יותר מזה, יותר מזה היום uh, באירוע, באירוע לא פחות גדול, שזה המשחקים האולימפיים, היום הוועד האולימפי, שהוא uh, ארגון לא פחות מושחת uh, מפיפה, היום הוא כבר, זה כבר לא ברמה של ספונסרים, זה ברמה של, uh, אני לא זוכר איך קוראים למינוח הזה באנגלית, אבל הם, הם פרטנרים. זאת אומרת, אתה היום לא יכול להשתמש בסמל לטבעות האולימפיות ככל העולה על רוחך. Uh-huh. אתה צריך להיות פרטנר של הוועד האולימפי. וחברות ענק שרוצות, uh, הרי מה, מה קורה בעצם? קטאר uh, שילמה המון המון כסף uh, uh, עבור המונדיאל הזה, uh, לא, בש... לא בגלל שהם נורא אוהבים כדורגל, אלא בגלל שהם מבינים שעיני כל העולמים נשואות, והם יוכלו להראות את הקדמה ואת הבנייה ואת המודרניזציה ואת האהבה שלהם לספורט שהוא הספורט הפופולרי ביותר בעולם. הדברים האלה הם עולים מיליארדים של דולרים,
0: זה המונדיאל היקר ביותר ביפר, אפילו לא ברמת תחרות. רגע איתי, אז אתה עסקת בדברים האלה, יכול להיות שהדבר הנכון למותג, אפילו מותג גלובלי, זה להגיד אני רוצה להיות מהצד הנכון של ההיסטוריה, לא רק בגלל סוגיות ערכיות ומה שנכון, אלא כי זה פשוט יהיה... אתה יודע, ה-good branding, להגיד, אני okay. שם את okay. עצמי okay. מול okay. כולם ואני לא לוקח חלק בחגיגה הזו?
5: תראה, קודם כל, עוד פעם, מאוד מאוד תלוי לאיזה שוק אתה פונה, וכמה לקוחות יש לך, ואיפה הם רואים אותך, וכל הסיפור הזה, אבל uh, בסופו של יום, אתה יודע, אנחנו שנינו uh, עוקבים. Uh, אני, אני במקרה... Uh, לאורך שנים ארוכות, ובהרבה טורנירים, בהרבה טורנירי ספורט גדולים, בין אם ביורו או מונדיאל, או אליפויות עולם באולימפיאדות, תמיד מחכה לקמפיינים הגדולים של, ה- של, ה- של נייקי, של אדידס, של מקדורנלדס, ואני חייב להגיד שלקראת המונדיאל הזה, הכל פשוט נורא ואיום, הכל גרוע. נייקי העלו איזה פרסומת של עבר מול עתיד, מטרחנת ברמות שזה, ואי אפשר לראות את זה. וזה אירוע, כשהם עושים קמפיין למונדיאל זה אירוע בדרך כלל, זה כל העולם דבר על זה. אני לא יודע, יש משהו, משהו דווקא במונדיאל הזה, שאני חושב שבגלל הקונטרוברסליות דווקא שמה, יש הזדמנות למותגים שלא בלטו. אני אתן לך דוגמה אחת שראיתי אתמול ואפתי,
0: זה mm-hmm. הצילום של לואי ויטון עם... כן, הצילום uh, של אני uh, לייבוביץ', ב- ליון אל-מסי עם רונאלדו.
5: עכשיו, אנשים אומרים, שמע, יש פה את מסי ורונלדו, זה לקחת את שני הטאלנטים הכי גדולים שהספורט העולמי מכיר, פחות או יותר, לא רק בכדורגל בכלל. שמת אותם, הם נראים מדהים, הם שניהם חתיכים, והם לבושים, והכל שם מלא סטייל. אבל מי שהתעמק טיפה, הבין והסתכל שהכלים על השחמט לא מונחים סתם. הם... הם, הם זה, זה כלים, זה, זה, זה מצב בדו-קרב שהיה ממשחק אמיתי, ואז כל ה... מי שגילה את זה, פתאום התחיל לחפש מאיזה משחק זה, וגילו מהר מאוד שזה מידו קרב שנערך בין מגנוס קרלסון לנקמורה, שזה שני ענקי שחמט מטורפים וחיות רשת. זאת אומרת... יש להם יוזרים עם עשרות מיליוני עוקבים. איתי,
0: אני ממשיך את העניין שלך עם הצילום הזה של אני לייבוביץ' והקמפיין ללואי ויטון. כמה גדולה הטעות של לואי ויטון שהם הוציאו את אחורי הקלעים בווידאו של התצלום הזה, ואז גילו שהשניים האלה אף פעם לא היו שם ביחד וכל אחד צולם בנפרד? כמה גדולה הטעות של לואי ויטון? תראה,
5: קודם כל... אתה יודע, דעתי שווה כמו דעתו של כל אחד אחר. אני חושב שעצם המעורבות בסושיאל וגל התגובות, והאינגייג'מנטים, והאשריטים, שהסיפור הזה של מגנוס קרלסון נגד נקמורה, שהכלים הם המשחק האמיתי שלהם, עצם זה, ושניהם דרך אגב, שניהם הגיבו, שניהם כבר הגיבו אתמול והיום, וזה נהיה סיפור מטורף. אני חושב שעצם זה, אתה יודע, התגבר על כל הסיפור הזה של, תראה, זה, זה הרי ברור לנו, אנחנו מכירים את זה למשל מפה מארץ, מקמפיינים של הוט. שרונלדו מופיע בקמפיינים של הוט והיא מופיעה סייג, אבל ברור לכולם שזה לא, הם לא מצולמים ביחד. היום אני חושב שבמסגרת השיממון הרעיוני, ודווקא פה בגלל שזה, לא באמת, זה, זה כל כך יפה הרעיון הזה וכל כך נותן כבוד לך בתור צופה אינטליגנט, אני חושב שזה, לא יזכרו להם את זה הרבה זמן.
0: כן, לא צריך להרוס קריאייטיב uh, טוב עם uh, כל מיני עובדות, אם הם שיחקו שם בדיוק. איתי <laughs> גלאון. פעם סמנכ"ל הקריאיטיב של מקאן תל אביב, היום מומחה קריאיטיב עצמאי. איתי, תודה רבה על השיחה.
5: בשמחה חבר, תהנה מהמונדיאל.
0: אני אנסה, אני אנסה. תודה. ביי חבוק, ביי. אנחנו מסכמים את כסף חדש, הרצועה הכלכלית היומית של ynet רדיו, נגיד תודה לשקד אילת שערכה, נגיד תודה למור אופר שהייתה על הביצוע הטכני, מיד אחרינו, כאן ב ynet רדיו, דודו ארז, יואב רבינוביץ' עם סיכום היום, מחר צחי שדה יהיה איתכם בכסף חדש, אנחנו נשתמע.